Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on est Jean-Philippe et moi présentement pour vous parler du livre Millionnaire Success Habit, mais on est pré-enregistré ce matin parce que Jean-Philippe est en voyage, toujours. Ça fait partie du bonheur, moi. Je, en tout cas, moi, dans mon cas, le, bonheur, le voyage fait partie du bonheur. Donc, euh, on est pré-enregistré. Le décalage horaire entre les deux est trop grand. Donc, on laisse Jean-Philippe profiter de son voyage, mais on le pré-enregistre avec vous avant. Donc, si vous n'étiez pas avec nous la semaine passée, on a commencé un nouveau chapitre dans le livre qui est euh, le chapitre sur le bonheur. Imaginez comment ça fit, j'adore ça. Euh, et la semaine, ils vont, tout au long du chapitre, présenter 10 habitudes que l'on a pour cultiver le bonheur. Et c'est vraiment des habitudes. Ce qui fait que si tu regardes ça et que tu fais « Ah oh ouais, ça, je ne l'ai pas. » C'est pas grave, une habitude, ça se change. Tu prends ta mauvaise habitude, puis on la change par la nouvelle. Est-ce que c'est facile, comme je viens de le dire? Pas nécessairement, mais ça se fait. <rire> Donc oui, l'habitude vient changer. La semaine passée, on a présenté deux habitudes. La première étant, ben, c'est quoi le bonheur pour toi? Donc, définir qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse, puis de faire une liste de 100 choses, activités, moments qui te rend heureux ou heureuse. Fait une fois que tu as cette liste-là de 100, ben là, tu réalises que ton bonheur, c'est au quotidien, c'est ton café, c'est ton parfum dans la maison, c'est te coucher dans des draps fraîchement propres et mis dans les lits. T'sais, donc, c'est tous des petits détails comme ça qui amènent les bonheurs au quotidien. Le deuxi la deuxième habitude qu'on a présentée, c'est être dans le moment présent, le ici et maintenant. Parce que dans le passé, je me ramasse dans le regret et dans le futur, je me ramasse dans la peur de quest ce qui s'en vient. Donc là, on reste focusé dans le moment présent. Je peux être dans le bonheur à ce moment-là. Donc, c'est les deux points qu'on a couverts. Si vous ne les avez pas écoutés, allez sur la plateforme Teachable, allez sur Podbean ou sur les différentes plateformes de balado et vous allez être capable de l'écouter. Et là, aujourd'hui, on présente deux nouvelles habitudes qui sont quand même liées mais mon Dieu que la première, arrêtez de trop penser. C'est notre cerveau là, qui, qui surchauffe. Fait que Jean-Philippe, je te laisse présenter ça. C'est le moment de partager si vous ne l'avez pas déjà fait. Et euh, en direct de avant, après voyage, quand tu nous diras, t'es rendu où? <rire> Exactement. En fait, à l'heure où est-ce qu'on se parle, j'étais à Reykjavik. Ça fait quatre heures, en fait, qu'on a atterri là-bas. Donc, on doit être en train de visiter et en train de regarder l'hôtel. <rire> Donc oui, aujourd'hui, en fait, on va couvrir deux habitudes pour le bonheur à développer. Puis la première, tellement important, euh, parce qu'on en croise beaucoup des gens comme ça, en fait, dans, euh, dans nos business. Puis c'est souvent, en fait, ce qui tue les gens, OK, dans l'établissement puis le développement d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle business. On appelle ça donc arrêter de trop penser, de trop analyser, parce que probablement vous avez déjà entendu l'analyse paralyse. OK? Donc, oui, l'analyse paralyse. Si pour vous, en fait, ça sonne familier parce que vous dites, mon Dieu, je laisse des événements, des situations tourner dans ma tête, mon hamster, il essaie de trouver, en fait, c'est quoi la porte de sortie? Souvent, il n'y en a pas parce qu'on ne peut rien y changer. C'est des événements du passé. Il faut tout simplement, en fait, les accepter et apprendre pour pouvoir avancer. Donc, si vous, cette expression-là, l'analyse paralyse, c'est quelque chose qui vous est familier, 
et que ça vous parle, c'est probablement parce que vous êtes quelqu'un, en fait, qui pense beaucoup trop, OK? Qui laisse ses pensées aller, mais du mauvais côté. Donc, cette mauvaise habitude-là, c'est souvent... Euh, des habitudes qu'on va retrouver chez des gens qui veulent atteindre leur prochain niveau de succès. Ce qui est tout à fait normal parce que quand on veut atteindre notre prochain niveau de succès, on est en position où est-ce qu'on va sortir de notre zone de confort. Et quand on sort de notre zone de confort, c'est souvent là que la peur arrive. La peur est, est normale, la peur va toujours être là. Mais c'est comment est-ce qu'on réussit à gérer la peur et à la maîtriser qui va faire la différence. Alors que ces gens-là se laissent envahir par la peur et laissent la peur, en fait, leur faire faire des scénarios de toutes sortes dans leur tête. Donc, finalement, ils sont pris. Ils sont pris au jeu et ils sont plus capables, en fait, d'avancer ou même de penser ou même, en fait, de trouver une solution. Et ça peut même arriver sur des petits objectifs, OK? Tout petits. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de là? Bien, première des choses, il faut le réaliser. Puis, dans nos MLM, OK, donc dans nos business, on le réalise souvent. On le voit des gens, en fait, qui nous arrivent et que pour eux, en fait, c'est je dois tout savoir, je dois tout maîtriser pour pouvoir être en succès. Donc, ils vont sortir des excuses, ils vont s'empêcher de faire des actions tout simplement parce qu'ils se sont mis des barrières sur le fait qu'ils pouvaient faire des actions sans avoir toute la connaissance. Et lorsqu'on discute avec ces gens-là puis qu'on leur demande, OK, tu travailles dans quel domaine? Et on leur pose la question, je dis, est-ce que quand tu as commencé, là, même si tu avais fait des études puis que tu as commencé, est-ce que tu savais tout? Non, tu as eu des stages, tu as eu des, des périodes d'accompagnement, OK, même si c'était exactement relié à ce que tu faisais pour comprendre l'entreprise, mais pourquoi est-ce que ça serait différent ici? Puis Sabrina... On le voit, tu sais, là, on, on parle des, de, 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 de savoir quoi faire, mais c'est drôle, on a beau avoir fait un bac de quatre ans, on dirait que quand on arrive, notre première année d'enseignement, on a tout, c'est comme si on n'avait rien appris, tu sais. Bien, tu sais, là, c'est la rentrée scolaire, là. bientôt, il y en a qui sont déjà commencés, nous autres, c'est le 31 que les élèves entrent cette semaine, que les enseignants retournent au travail, j'ai tellement le feeling, le feeling de... Moi, j'enseignais pendant huit ans, là, et je peux te dire, Jean-Philippe, mes huit rentrées scolaires, j'avais ce même feeling-là la journée 1 de « ouais mais je connais rien ». Après une journée, on est correct, mais on dirait que c'est un nouveau départ à chaque fois. Puis là, comment, qu'est-ce que je vais leur dire, mais que les élèves rentrent, qu'est-ce que, tu sais, oh que bonjour, là. Mais c'est ce sentiment-là de « je suis pas prête ». Je suis pas prête à les accueillir. Donnez-moi une coupe de jours encore de plus, là. Mais... Mais ça ne change rien. Dans deux jours, je vais encore avoir un sentiment de « je ne suis pas prête, là ». fait que c'est tout simplement de « faut que ça arrive, go, on y va, là ». Là, nous autres, on a un deadline comme prof, on le sait, il rentre telle journée. Toi, dans ta business, c'est quoi ton deadline qui va faire que « prête, pas prête, j'y vais <rire> ». Comme le jeu de cache-cache, c'est ça. C'est « prêt, pas prêt, on y va ». Puis on devrait tellement... Ah, mon Dieu, on va tellement garder ça, tu sais. « Prêt, pas prêt, j'y vais ». Puis là, genre, tu envoyais qu'il est en train de se cacher à la dernière minute. Mais c'est tellement ça que ça devrait être, en fait, dans la business. « Prêt, pas prêt, j'y vais ». That's it. OK? En plus, ça rime. Fait que gardez ça en tête parce que quand on voit les gens sortir les différentes excuses, « Je me sens pas prêt. On sera jamais prêt. J'ai pas la connaissance. Tu l'auras jamais complètement. » Même nous, après, tu sais, 8 ans, 10 ans pour Sabrina, on ne sait pas tout, on apprend encore des choses, donc, mais on se lance quand même à l'action et on, 
on, on, a, on a fait des échecs, on a eu des bons résultats parfois, des fois ça l'a tout simplement planté, mais on a eu cette capacité-là de pouvoir euh, apprendre de cet échec-là. Parce qu'une des choses qui est importante de, de savoir, c'est que, surtout dans une business MLM, c'est que l'action que tu vas faire, que tu réussisses ou non, que ça donne des résultats ou non, c'est ce qu'on appelle de l'expérience. Et l'expérience, quand tu vas venir te former par la suite, tu vas venir établir des connexions. Alors que si tu l'avais appris avant dans le processus, tu n'aurais pas pu établir la connexion. Okay? Donc, c'est vraiment un jeu entre les deux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des recettes pour le succès. Il y a des gens qu'on voit dans des entreprises, en MLM, il y en a, dans vos équipes, dans nos organisations, des gens qui ont trouvé une recette pour le succès. Faites tout simplement l'appliquer. Et on l'applique en étant en action. Parce que, essayez pas de réinventer la roue, là. La roue est correcte. La roue, elle tourne depuis des millénaires. Donc, essayez pas de la réinventer, OK? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, toi, tu vas le perfectionner à ta personnalité. Mais avant toute chose, il y a l'action. L'action précède la réflexion par la suite pour pouvoir bâtir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en essayant de réinventer la roue, okay, en essayant de trouver la craque, en essayant de trouver le code pour pouvoir réussir, c'est que vous abandonnez avant même d'avoir essayé. C'est comme dire, oh, je vais faire cuire des pâtes, c'est le goût. Ah, oh, ils n'ont vraiment pas de l'air bonne, je vais les jeter. Tu n'as même pas goûté, OK? Ils étaient peut-être genre parfaites. Fait que, je veux dire, vois ta vie comme ça, qu'à un moment donné, il faut tout simplement se lancer avant de laisser notre cerveau prendre toute la place. Donc, s'il y a une chose qu'il faut retenir de ce principe-là aujourd'hui, c'est obtenez juste assez de savoir, de connaissances pour pouvoir bâtir votre confiance. Comme je disais, si vous le faites en action, la fois que vous allez l'écouter et l'apprendre par la suite, vous allez établir des relations que vous n'auriez pas été capable de faire avant. Parce que souvent, votre cœur, votre esprit, votre guts, il va vous dire hmm, « je sens que ça pourrait être bon ». Quand vous l'avez ça, ramenez-le pas dans votre cerveau. Gardez-le dans votre cœur, gardez-le dans vos guts, puis dans votre ventre, et dites-vous « il faut juste que je le fasse, puis il faut juste que je fonce en fait tout simplement dans ça ». Donc, ça, c'est premier, la première habitude pour le bonheur qu'on voulait couvrir avec vous. On va sauter maintenant à la deuxième. Donc, l'habitude numéro 4 aujourd'hui, qui est de focusser et d'amener notre regard seulement sur le positif. Donc, on appelle ça, en d'autres termes, de la visualisation. Donc, non seulement en voulant, en focusant notre énergie sur le positif, sur les résultats négatifs qu'on veut obtenir, non seulement ça va devenir une habitude, ok, une bonne habitude, mais deuxièmement, c'est que ça va apporter à votre vie ce que vous voulez beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que vous allez visualiser votre vie de rêve et vous allez être capable de visualiser vos objectifs. Sabrina, c'est un processus, en fait, qui fait partie, toi, de ta vie depuis longtemps parce que tu as fait du sport professionnel et euh, ça n'en fait partie d'être capable de visualiser pour obtenir des résultats. Oui, dans le volet compétitif, on travaillait beaucoup à l'extérieur de la glace. Et une des choses qui nous faisait faire, c'était visualiser notre chorégraphie sans erreur. Mais il y a des fois là, que je pouvais reprendre ma visualisation, là, cinq, six fois. Parce que savez-vous quoi? Je suis même capable de visualiser mes échecs. 
je suis même capable de visualiser que je tombe dans mon seau. Donc, l'idée, c'est de le faire jusqu'à temps que je réussisse parfaitement chacun des éléments de mon programme. Vous allez dire, ben non, ben, dans la vie, je visualise pas ça, moi, l'échec. Ah ouais? Vraiment? <rire> là, je t'ai un défi présentement, là. Ton feeling, ta visualisation, là, est vers quoi? Tu, tu, tu veux ta maison de rêve, mais les oui-mais sont capables d'arriver même dans la visualisation. Et c'est ça qu'on apprend. On apprend à dire, à, à se voir aller. C'est ça qu'il faut. Il faut se voir aller puis faire, hey, là! Focus pas sur le positif pantoute présentement. Là, je suis en train d'accrocher dans les détails négatifs. Et ça demande tellement plus d'énergie de focuser sur le négatif, d'accrocher sur le négatif. Puis ça m'arrive, là. Ça m'arrive des fois à certains moments et je le sais dans ce temps-là, je tombe fatiguée. Dans mon chum, je suis brûlée. Il faut que j'aille me coucher. Mais je le sais très bien, ma fatigue, elle vient où? Elle vient de je focus pas sur le positif. Puis c'est drôle, quand je focus sur le positif, tout d'un coup, j'ai plus d'énergie. Ben oui, parce que j'alimente mon énergie, j'alimente mon positif. Donc, autant dans ma visualisation, autant dans le ce sur quoi je focus. Dans ma journée, je peux ramener, là, tu sais, je me rends compte que je, je suis en train de ruminer, là. Ben, switch! Switch, parce qu'une fois que tu es capable de te voir aller, ça veut dire que tu peux changer puis traverser du côté positif. Tu ne vas pas scraper ta journée au complet. C'est un peu comme quand nous, on faisait une pratique de patin. C'est pas parce que le début de ta pratique, elle ne va pas bien que le 3 heures ne va pas bien aller. Même chose quand on faisait la compétition, on a trois minutes pour s'échauffer. Si je me plante dans mon échauffement, il faut que j'ai le cerveau de me ramener en me disant, c'est pas grave, l'échauffement, c'est une chose, ma chorégraphie, c'en est une autre. C'est pas tout le monde qui est capable de se ramener comme ça, mais de le faire. Tu tombes ton premier saut de ta chorégraphie. Moi, je peux te dire, il y a certaines patineuses, on le savait, c'est tombé le premier saut de la, de la chorégraphie, c'était fait. Il allait tomber toutes les autres. Es-tu capable, en même temps que tu fais ta chorégraphie, ramener ton mindset et dire, non, 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 go! Parce que ce qui arrive, là, je vais vous le dire, ça dure une fraction de seconde. Tu te places pour ton saut et tu t'es déjà visualisé le planter. T'es même pas encore sorti, sauté dans les airs. Puis quand t'es pas capable de te ramener, tu te dis, ça y est, lui aussi. Je vais le planter. Si tu te ramènes, il n'y a pas de problème. Ben, dans le quotidien, on fait la même chose. C'est pas juste dans le patin. <rire> Donc, c'est pas juste d'être, tu sais, c'est d'être quelqu'un un, d'optimistique. OK? Donc, d'être optimistique, mon Dieu, je suis en train de dire en anglais, d'être optimiste, OK? Donc, oui, ça en fait partie. Pas désillusionner, en tout cas. Pas avoir, vivre dans l'illusion que tout va bien, mais c'est d'être optimiste, OK? Mais aussi, c'est de comprendre le pouvoir de votre subconscient. Le pouvoir qu'on peut donner à notre cerveau pour accomplir beaucoup plus dans la vie. Donc, quand je comprends ça, c'est que je comprends que mes énergies vont aller dans la direction que je leur décide, que je leur donne. Donc, si j'ai décidé de focusser sur le positif, c'est du positif qui va être attiré vers moi. Si j'ai une énergie négative que j'ai décidé de focusser vers ça, c'est ça qui va être dirigé vers moi. Donc, on connaît tous quelqu'un, OK, que 
on dirait que lui, là, l'univers lui tombe sur la tête. Vraiment, là, comme disaient les Gaulois. Là, okay? Donc, le ciel nous tombe sur la tête parce que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se visualisent malade. Toujours, moi, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer ici? Si jamais il arrive ça, si jamais il arrive ça. Puis c'est drôle, c'est à eux autres que tous ces malheurs-là arrivent. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple-là, on en a parlé il y a quelques mois. Sabrina apprenait ses cours de moto, puis elle l'a dit, là, le, l'enseignant, il dit, si tu regardes là, l'arbre, Devine où est-ce que tu vas te ramasser, tu vas te ramasser dans l'arbre. Si tu regardes la fossette, c'est où est-ce que tu vas te ramasser, tu vas te ramasser dans le fossette, OK? Fait que, où est-ce que tu amènes ton énergie et ton focus, c'est là, en fait, que ça va t'amener. Mais quand on est conscient de ça, on peut changer notre trajectoire parce que sachez qu'on a été programmé de cette manière-là par la société. Parce qu'on a toujours été programmé à « ouais, mais il faut que tu restes dans ta zone de confort ». Fais attention, protège-toi, tu ne veux pas vivre trop d'échecs. Donc, on était programmé de cette manière-là à toujours dire « ouais, mais si, ouais, mais si, ouais, mais si ». Donc, la première des choses, c'est de comprendre on peut changer cette habitude-là. On peut la changer en devenant un observateur de nos comportements et de nos pensées, surtout de vos pensées. Donc, quand vous allez avoir une pensée « ouais, mais si », c'est une pensée qui vous projette dans un futur, mais un futur que finalement, vous avez évalué le pire, vous avez bâti le pire des scénarios, c'est d'en prendre conscience. Puis moi, c'est quelque chose que je fais personnellement, c'est que je le dis à voix haute. Puis je me dis « non, là, t'arrêtes de penser comme ça, ramène ton énergie, ramène ton focus sur du positif ». Je me le dis à voix haute juste pour me sortir, ok, pour comme me donner là, une claque là, dans la face, me dire « Jean-Philippe, ça suffit ». Arrête de penser comme ça, OK? Laisse pas ton esprit s'en aller dans cette direction-là. Regarde comment bâtir le meilleur des scénarios dans ta vie. Parce que vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de laisser votre cerveau vous contrôler. Vous avez le choix de vous contrôler votre cerveau, OK? Donc, comment est-ce que tu vas décider? Vas-tu décider que ça aille bien ou vas-tu décider que ça aille mal? Puis c'est une des choses que l'auteur Dean Graciosi a appris à développer. N'oubliez pas, c'est une habitude, ça s'apprend. Donc, lui, il se réveillait à toutes les nuits, à 2h, 3h du matin, et il laissait son cerveau aller. Oui, il avait des idées, mais malheureusement, son réflexe était de toujours imaginer okay, le pire des scénarios et de se dire comment je vais régler le pire des scénarios. Fait que finalement, genre, c'est comme dire... Il... Il se mettait dans l'arbre puis il essayait de trouver comment il allait s'en sortir. Ben c'est sûr et certain que c'est ça qui arrivait. Donc, à un moment donné, il en a pris conscience et il s'est dit, ben maintenant que je vais avoir ces pensées-là, comment est-ce que je vais tout de suite visualiser le positif de ces situations-là et de se dire, là, ça suffit, je manque de sommeil. Donc, en réalité, ces pensées-là, je peux les avoir le jour, je n'ai pas obligé de les avoir à 2h, 3h du matin. Mais ça, il a pris un temps à bâtir, à développer, en fait, cette habitude-là pour faire en sorte d'avoir encore d'autres bénéfices. Parce que quand vous allez développer cette habitude-là de visualiser des résultats positifs, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'un, vous allez apprendre à dealer davantage avec les gens qui sont pessimistes et avec les gens qui sont négatifs et qui nivellent vers le bas. Dans la vie de tous les jours, mais aussi pour ceux qui ont un commerce en ligne, qui développent leur business, exemple, sur les réseaux sociaux, comme nous en ce moment dans notre MLM. Donc, ça va changer votre mindset de l'approche. Au lieu de voir un commentaire négatif et de vous dire « c'est de ma faute, j'ai créé ça, je ne suis pas assez bon » et de vous mettre dans une situation où est-ce que vous doutez de vous-même, au contraire, vous allez en fait vous mettre dans une situation où vous allez vous dire « hum, j'ai tellement de travail à faire encore parce qu'il y a des personnes comme ça qui ont besoin d'aide. 
mais ne vous remettez pas en question parce que oubliez pas, vous n'avez pas le contrôle sur comment les gens réagissent, mais vous avez le contrôle sur comment vous, vous voyez les choses et comment est-ce que vous réagissez. Donc, ayez cette, euh, cette notion-là de vouloir prendre conscience et de décider comment est-ce que vous voulez réagir. Donc, soyez spécifique sur qui est-ce que vous suivez sur les réseaux sociaux. Soyez spécifique sur ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Soyez spécifique sur ce que vous regardez. Soyez spécifique sur les conversations que vous laissez, en fait, se développer. Soyez sélectif sur les gens, en fait, que vous laissez pénétrer dans votre esprit. Et dans le livre, en fait, euh, on nous parle, en fait, de l'histoire de, là, je vais leur dire, Trent Shelton, qui est un joueur, en fait, de, euh, de la NFL, qui s'est, en fait, là, maintenant, en fait, c'est... Euh, euh, réinventé, ben réinventé. Maintenant, il est un, euh, un parlateur. Conférencier. Un conférencier, merci. Un conférencier motivationnel. Et lui, en fait, ce qu'il dit toujours, c'est protège ta paix. Protège ta paix pour voir, en fait, ton bonheur grandir. Et pour y arriver, lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est qu'il a inventé la technique qu'il appelle, en fait, le Championship Mode Mindset. Donc, le mindset, OK, d'un championnat, OK? Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui, chaque jour, il se met en état de gratitude et il remercie l'opportunité de la vie d'avoir un jour de plus, mais aussi de pouvoir donner. Parce que parfois, on ne réalise pas, OK, l'opportunité qu'on a en chacun d'entre nous. On a cette grandeur-là. On a, en fait, un héros à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, il faut réaliser cette grandeur-là, ce privilège-là qu'on a, un, de vivre et de chaque jour s'assurer de le montrer, de le partager, de le donner. Parce que lorsque je suis capable de faire ça, ça veut dire que je suis en paix intérieure et que je ne laisse pas la peur prendre la place. Je ne laisse pas la place au vilain. Vous vous souvenez du vilain qu'on a parlé? Donc, je ne lui laisse pas la place. Donc, protégez votre paix et montrez à l'entièreté du monde qu'est-ce que vous êtes capable de faire et qu'est-ce que vous avez à offrir. Donc, pour terminer le podcast aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quel est le choix que vous allez décider de faire? Allez-vous décider de rester donc dans le choix de la victime et de souffrir? Ou allez-vous décider, en fait, le choix du bonheur et de le bâtir vous autres même pour influencer les gens autour de vous? Donc, c'est les, euh, les deux habitudes qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, ne pensez pas trop et focusez sur le positif. Vous voyez, c'est deux concepts qui sont reliés ensemble. Et demain, on va continuer avec les deux prochaines habitudes. Donc, sur ça, on va vous souhaiter une excellente journée et on se revoit demain matin.